0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Referentenagenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast möchten wir Ihnen unsere Referenten, Redner, Moderatoren in einem persönlichen Gespräch vorstellen. Weitere Informationen zu den einzelnen Persönlichkeiten finden Sie auf unserer Website. Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakerbureaude slash podcast ich freue mich sehr, heute in Berlin Herrn Botschafter Wolfgang Ischinger treffen zu dürfen. Herr Ischinger ist viele, viele Jahre schon Diplomat, eine karriere -Diplomat, darf man sagen. Neben seiner ursprünglichen Tätigkeit bei der UN ist er dann anschließend ins Auswärtige Amt gekommen. Er war Staatssekretär, er war Botschafter in den USA, er war Botschafter in Großbritannien und leitet seit 2008 die Münchner Sicherheitskonferenz. Schönen guten Tag, Herr Ischinger. Guten Morgen. Herr Ischinger, Diplomaten reisen ja wahnsinnig viel. Sie haben wahrscheinlich hunderte, möglicherweise tausende von Reisen gemacht. Ich kann mir vorstellen, an eine Reise werden Sie sich definitiv erinnern. Was ging Ihnen in Ihnen vor, als Sie
1: 1989 in Prag in den Zug stiegen? Sie sprechen von dem Zug oder von den Zügen, die damals Ende September, Anfang Oktober 1989 die Flüchtlinge aus der DDR. Die, also die Flüchtlinge, die aus der DDR nach Prag gekommen waren äh, und die nach langen Verhandlungen dann schließlich ausreisen durften äh, in die alte Bundesrepublik Deutschland. Äh, Sie sprechen von diesen äh, Zügen. Ich hatte in der Tat äh, die Aufgabe, einen dieser zahlreichen Züge als, als Aufpasser, als diplomatischer Begleiter zu organisieren und äh, durch eine ganze lange, sehr, sehr kalte Nacht äh, auf der Fahrt durch die DDR, äh, also zunächst mal durch Teile der tschechischen äh, Republik, dann durch die DDR bis nach Hof in Bayern äh, zu begleiten. Ich wusste nicht, und ich glaube nicht, dass irgendjemand damals wusste, dass wenige Wochen später die Mauer in Berlin fallen würde. Wir dachten... Ich dachte, das ist eine interessante, komplizierte, auch nicht ganz unproblematische, nicht ganz ungefährliche diplomatische Aufgabe, diese etwa tausend Menschen jetzt auf dem Weg in die Freiheit zu begleiten. Das war aufregend, das war auch begeisternd für mich als damals noch junger Diplomat. Ich habe die Gesichter noch vor mir von alten Menschen, alten Ehepaaren, äh, jungen Leuten, ganzen Familien, die mit einer ganz äh, außergewöhnlichen Mischung zwischen wunderbaren Erwartungen, positiven Erwartungen, jetzt, jetzt geht es in die Freiheit einerseits und, und Furcht und Angst andererseits, was kann noch alles passieren, wenn wir jetzt aus dieser deutschen Botschaft in Prag raus, in Busse und dann in den Zug und dann durch die DDR. Was kann da noch alles passieren? Vielleicht holt uns irgendein Stasi-Mensch aus dem Zug raus und wer verhindert das denn? Das war sozusagen auch die Erwartung, die an die Zugbegleiter wie an mich gerichtet waren. Also ein, ein einmaliges Erlebnis, wahnsinnig spannend und Sie haben vollkommen recht, es gibt wenige Ereignisse in meinem diplomatischen Leben, die mich auch emotional so gepackt haben, weil ich am Schluss, als wir in Hof ankamen, gar nicht anders konnte, als einzustimmen in, den, in, in einen vielstimmigen Schrei, der aus den, den ganzen Zug durchhalte, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und da war sie dann, die Freiheit. Und ich war natürlich überaus glücklich, das äh, mitgemacht zu haben, das miterlebt zu haben. Da äh, lief mir ein Schauder den Rücken runter. Das vergisst man nicht in einem Diplomatenleben, das sonst ja häufig aus Papier, aus schwierigen Verhandlungen am, am diplomatischen Verhandlungstisch äh, besteht. Das war mal das richtige Leben. Aber hier hatten Sie auch ziemlich intensive Verhandlungen
0: wahrscheinlich vorher geführt. Das war ja nicht so, als wenn Sie nach Prag gefahren sind und haben gesagt, wir holen euch jetzt
1: ab, sondern Sie mussten ja vorher auch intensiv verhandeln. Ja gut, das war aber damals in dieser Phase natürlich nicht ich, ich war ja nur ein, kleines Rädchen unter vielen, sondern die Verhandlungen, die dieses möglich machten, die wurden damals geführt durch den Außenminister Genscher, den damaligen Innenminister Rudolf Seiters von der CDU und natürlich auch durch den damaligen Bundeskanzler auf, auf seiner Ebene. Also das war äh, eine, eine politische äh, Diskussion begleitet, also zwischen den beiden deutschen Staaten, die es damals gab, begleitet durch äh, Kontakte mit Moskau. Die DDR war damals nicht imstande, irgendetwas zu tun, ohne Platz, ohne Zustimmung aus Moskau. Äh, und auf unserer Seite waren hinter den Kulissen natürlich auch unsere amerikanischen Partner aktiv, um äh, daran mitzuwirken, dass dass das alles ordentlich durchgeführt werden konnte und dass nicht in letzter Minute eventuell irgendjemand aus Moskau äh, oder aus Ostberlin äh, uns da einen Stein in den Weg legen würde. Also eine größere internationale Absprache war das.
0: Ja, aber Sie selber hatten, das haben Sie gerade schon angesprochen, Sie haben die Gesichter geradezu noch vor sich von den Leuten, die mit dabei waren. Und ich kann mich tatsächlich selber auch noch erinnern, als ich gehört habe, der Zug soll nicht direkt von Prag. In den Westen fahren, sondern soll durch die DDR fahren Da liegt es natürlich schon nahe Auch anzunehmen Das ist doch irgendwie ein Trick Und das was Sie gerade angesprochen haben DDR-Bürger haben gedacht Oh oh, ob uns da wohl noch jemand von der Stasi besucht Und möglicherweise werden nur Ausgewählte Leute ausreisen dürfen Aber viele müssen dann doch da bleiben Diese Angst war ja durchaus real Wie haben Sie sich dabei gefühlt Man ich konnte
1: die Angst in dem Zug förmlich Riechen Die hing in diesen Abteilen weil es genauso war, wie Sie es äh, gerade vermutet haben. Manche der jüngeren Leute in diesem Zug hatten ja ihre Arbeitsplätze, ihren, ihre Wohnsitze in der DDR einfach sozusagen über Nacht verlassen. Manche hatten noch nicht mal ihren Familien Bescheid gegeben, weil sie Angst hatten, da petzt dann einer und, und ich werde vielleicht am Schlawittchen äh, festgehalten auf dem Weg äh, nachts über die Grenze in die Tschechische Republik. Also die, die, Angst, äh, die Angst war riesengroß und der einzige Grund, warum äh, die DDR insistierte, dass der Zug nicht direkt aus der Tschechischen Republik nach Westdeutschland, das wäre ja theoretisch auch möglich gewesen, äh, hätte fahren dürfen. Der einzige Grund war, dass die DDR aus rechtlichen Gründen der Meinung war, ein DDR-Bürger der jetzt nach Westdeutschland will, der will ja ausgebürgert werden und ausgebürgert werden kann er nur auf dem Territorium der DDR, das heißt diese armen Leute mussten tatsächlich durch die DDR fahren, damit sie sozusagen nach den Rechtsvorstellungen der DDR-Regierung dort ihre DDR-Staatsbürgerschaft quasi an den Nagel hängen konnten und dann bei, bei Ankunft in Hof sozusagen einen, Deutsch, einen westdeutschen Personalausweis äh, in, in Empfang nehmen konnten, das dauerte dann natürlich ein paar Tage, bis die ausgestellt waren, aber das war diese Rechtsvorstellung völlig absurd aus meiner Sicht, aber so war es und deswegen war es für die armen Leute äh, angsterfüllt und mit vielen Zweifeln äh, besetzt und meine Aufgabe und die der anderen Zugbegleiter war, und das habe ich natürlich auch gemacht, äh, den Insassen des Zugs zu sagen, fürchtet euch nicht, ich bin ja der diplomatische Begleiter, ich habe sogar einen Diplomatenpass und das ist alles vorbesprochen, auch mit der DDR-Regierung und da passiert nichts. Ich wusste natürlich auch nicht genau, ob, ob da nichts passieren würde und ich habe mir auch überlegt mit meinen Kollegen, die die anderen Züge zu begleiten hatten, was würde ich denn machen, wenn bei wenn beim Halt, irgendwo auf einem DDR-Bahnhof eine Polizei- oder Stasi-Mannschaft in den Zug reinkommen würde und den einen oder anderen da äh, festnehmen würde. Ich hätte ja nichts eigentlich nichts machen können. Also so, Sie haben
0: Vorbereitung ging ja gar nicht, weil Sie
1: wussten ja nicht, was Sie erwartet. Sie konnten sich nur mental darauf anstellen. Wie haben Sie das denn gemacht? Wir konnten uns nur darauf verlassen, dass es auch auf Seiten der DDR-Regierung ein Interesse gab, diesen Vorgang doch ger möglichst geräuschlos ablaufen zu lassen. Und so ist es dann auch gegangen. Es ist zum Glück niemand aus meinem Zug rausgeholt worden. Ähm, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich war, als wir in Hof völlig durchgefroren, da nach einer langen Nacht, ohne was zu essen zu bekommen, ohne Heizung in dem Zug. Es waren Temperaturen unter 0 Grad nachts, äh, äh, Anfang Oktober. Also ein unvergesslicher Vorgang und ich habe mich sehr gefreut, ich habe das in, in dem Buch, das ich vor anderthalb Jahren veröffentlicht habe, auch geschildert, als mich vor wenigen Jahren bei einem Flug zwischen Berlin und München eine Lufthansa-Kapitänin ansprach und sagte, wissen Sie, dass ich in ihrem Zug saß, ich war damals, ich war vor, vor fast 30 Jahren, äh, 19 Jahre alt und äh, habe mich alleine auf den Weg gemacht. Habe es dann geschafft und habe später meinen Traum verwirklicht, in die Luftfahrt zu gehen, äh, eine Luftfahrtkarriere zu machen. Und inzwischen ist sie tatsächlich voll qualifizierte Kapitänin bei der Lufthansa. Darauf bin ich so richtig stolz. Toll. <lacht> sie
0: haben es schon erwähnt, Herr Herr Ischinger, da, damals war Ihr Chef Hans-Dietrich Genscher. Sie waren ja lange Jahre sein persönlicher Mitarbeiter. Wie war Ihr Verhältnis zu ihm? Und ganz besonders, was ist sozusagen eine Botschaft, die Sie von ihm gelernt haben?
1: Genscher war sehr, sehr anspruchsvoll. Der hat von seinen unmittelbaren Mitarbeitern, also auch von mir, erwartet, dass wir uns dieser Aufgabe, ihm zu assistieren, bei der... Konzipierung und bei der Durchführung der deutschen Außenpolitik, dass wir ihm da zur Seite stehen würden, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Da gab es keine Pause und keine Ferien. Genscher war ein Arbeitstier und sehr, sehr genau und hatte ein phänomenales Gedächtnis, der konnte sich noch nach 20 Jahren daran erinnern, wie genau ein Satz, den er zu irgendeinem Thema vor 20 Jahren gesagt hat, wie, äh, wie der genau lautete, äh, das half ihm natürlich auch sehr in, seinen, in seiner politischen Rolle.
0: Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, das klingt ja geradezu nach einem versteckten Lob an sich selber, weil Sie haben ja sehr lange mit ihm gearbeitet, das
1: heißt, Herr Genscher war mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden. Naja, äh, also Genscher gehörte zu den Führungspersönlichkeiten, die gerne Leute um sich hatten, denen sie bereits vertrauen konnten. Also der liebte nicht den, den Wechsel alle anderthalb oder zwei Jahre, sondern wenn er einmal festgestellt hatte, da ist einer, der macht die Arbeit einigermaßen richtig, dann im Gegenteil, es war eher so, dass ich dann irgendwann mal ganz gerne einen neuen diplomatischen Job irgendwo im Ausland bekommen wollte. Er ließ mich aber gar nicht gehen und ich war, wie gesagt, einer von mehreren. Wir haben dieses Schicksal geteilt. Ich habe das nie bedauert. Ich habe in dieser Phase der persönlichen Mitarbeit im Büro Genscher als sein persönlicher Referent und auch später in anderen Funktionen ich habe unglaublich viel gelernt. Ich glaube, das, was ich am stärksten hervorheben würde, sind zwei Punkte. Erstens die Fähigkeit zuzuhören, nicht nur zu reden, sondern zuzuhören, zu verstehen, was der Gegner oder der Gesprächspartner eigentlich will oder im Schilde führt oder verhindern will. Und zweitens, dass wir, wenn wir internationale Verhandlungen führen, um deutsche Interessen durchzusetzen oder zu verteidigen, dass wir die Letzten sind, die aufstehen. Das ist übrigens ein Prinzip, was ich später, als ich dann Staatssekretär war oder Botschafter und selbst Verhandlungsführer für die Bundesrepublik Deutschland, das habe ich mir gemerkt und äh, habe es mir selber auch zum Motto gemacht. Also wenn hier einer aufsteht vom Verhandlungstisch, bin ich's so, ich es nicht. Ich stehe immer erst als Allerletzter auf. Und dann wollen wir mal sehen, ob die anderen vielleicht nicht doch auch sitzen bleiben. Das, war, das hat sich gut
0: bewährt. So, und dann haben Sie ja anschließend, Sie haben dann ja unterschiedliche Stellen gehabt, Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Irgendwann war aber klar, Sie bekommen einen neuen Chef. Und das war ein ehemaliger Straßenkämpfer, den Sie woher auch immer vorher schon kannten. Sie kannten sich ja sicherlich vorher, aber was war denn Ihre Erwartung, als Joschka Fischer Ihr Chef wurde?
1: Also es war ja klar, dass Joschka Fischer als Oppositionspolitiker sich über Jahre hinweg, über längere Jahre hinweg, ...intensiv mit Außenpolitik befasst hatte. Und so habe ich ihn damals, als er noch in der Opposition war, äh, auch kennengelernt. Er, äh, das war eine ganz interessante Phase, er ließ eines Tages anfragen, ob ich zur Verfügung stehen würde, um mit ihm mal über die Frage zu reden, ob man tatsächlich militärische Macht anwenden muss um Frieden zu erreichen. Es ging damals um die Balkankriege. Ich war Krieg in Bosnien, später Kosovo. Joschka Fischer hatte ja mit den Grünen damals eine intensive Auseinandersetzung. Die Grünen waren mehrheitlich der Meinung, der Einsatz militärischer Macht ist des Teufels. Und Fischer hatte sehr genau verstanden, dass er in dieser schwierigen Lage damals, in der Koalition mit Gerhard Schröder, scheitern würde, wenn die Grünen sich dem Einsatz militärischer Macht kategorisch verweigern würden. Also interessierte ihn die Frage, wie kann man das begründen? Das war aber schon, als er Außenminister war? Nein, das war vorher, vorher. Außenminister, mhm. vorher, weil mhm. er sich auf diese Rolle vorbereitet musste mhm. Er musste ja auf Parteitagen reden und erklären, wo die Reise hingehen würde. Und so hat er gefragt, ob er sich mal mit mir unterhalten würde, weil ich der deutsche Verhandlungsführer bei den Bosnien-Friedensverhandlungen gewesen war, Mitte der 90er Jahre. Ich war sozusagen der zuständige Abteilungsleiter für diese Themen, im Auswärtigen Amt. Und da habe ich mit, mit ihm längere Gespräche geführt, so haben wir uns kennengelernt. Ich wusste aus diesen Gesprächen, dass äh, Joschka Fischer diese Beschäftigung mit Außenpolitik nicht nur als ein kleines Hobby betrachtete, sondern dass er sich tatsächlich auf die Option vorbereitete, vielleicht in einer künftigen rot-grünen Regierung mal für die Außenpolitik zuständig zu sein. Und so kam es denn ja auch. Und deswegen war es für mich dann auch keine Totalüberraschung, als ich dann nach diesem äh, Regierungswechsel 1998 tatsächlich von der Regierung Schröder-Fischer äh, nochmal äh, weiter befördert wurde. Ich war Abteilungsleiter. Wahrscheinlich wäre ich auch, wenn es keinen Regierungswechsel gegeben hätte, irgendwann Staatssekretär geworden. Das gehörte sozusagen damals zu dem Werdegang, den auch meine Vorgänger äh, gehabt hatten. Wenn man Poli der sogenannte politische Direktor ist, dann ist das sozusagen die geeignete Vorstufe, um dann das höchste Beamtenamt im Auswärtigen Amt äh, zu bekommen. Das habe ich dann gemeinsam, also mit Joschka Fischer äh, gemeinsam auch mehrere Jahre ausgeübt. Und das war eine Wichtige und, und spannende Zeit, weil es ja für beide, für den Bundeskanzler Schröder und äh, Joschka Fischer, eine ganz neue Aufgabe war. Schröder war auch noch nie Bundeskanzler gewesen und äh, für einen Bundeskanzler ist Außenpolitik äh, der halbe Tag. Jedenfalls war es damals so, äh, wegen der Balkankriege und wegen verschiedener anderer äh, großen Krisen, die und damals über uns äh, herein brachen. Also es war eine spannende Zeit, die erfreulicherweise für mich dann nicht allzu lang dauerte, weil es natürlich auch eine wahnsinnig anstrengende Zeit war und da durfte ich schließlich 1900, äh, 2001 als, Staat, als Staatssekretär nach drei Jahren aufhören und Botschafter in Washington werden und das war mein Traum gewesen, so also konnte, konnte ich also meinen lange gehegten Traum endlich verwirklichen.
0: Also das wusste Joschka Fischer auch und Sie haben auch mhm. darauf hingearbeitet, dass er sich dann dazu bewegen lässt, Sie nach Washington zu entlassen, als Botschafter, und mich zu entlassen. Wir
1: haben im Auswärtigen Amt, äh, also zumindest in meiner äh, Zeit, so eine Art Gewohnheitsrecht gehabt, dass der jeweilige Staatssekretär sich seinen nächsten Job mehr oder weniger selber aussuchen darf. Der kann dann schon sagen, also passe mal auf, Herr Bundeskanzler oder Herr Minister, ich würde gerne dahin gehen. Ich habe das ja auch entsprechend vorbereitet mit den Kollegen, wenn sie nichts dagegen haben. Nicht? Und so lief das bei mir auch. Und höher als USA, Botschafter in den USA geht sowieso nicht. Es ist, es ist damals sicherlich, und ich denke, daran hat sich nichts Dramatisches geändert, der wichtigste, sicherlich, spannendste Job außerhalb der Europäischen Union. Inzwischen würde ich sagen, ist sicherlich Peking genauso spannend, aber ich fand es natürlich, da ich in den USA auch studiert hatte und als, als Schüler schon mal dort gewesen war, ich fand es einfach großartig in einem so großen Landbotschafter zu sein, ich bin zwar nicht in sämtlichen 50 Einzelstaaten gewesen, aber in fast sämtlichen 50 Einzelstaaten und war im Sommer in den Bergen von Colorado und im Winter in Wyoming und, und an der Pazifikküste. Das ist ja ein großartiges Land. Wir haben in den letzten Jahren natürlich immer nur Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump gehört. 90 Prozent der Amerikaner sind wahnsinnig freundliche und nette und und zuvorkommende Leute, ich habe mich da wohlgefühlt. Wie gesagt, es war ein Traum von mir, nach meinen Jahren als Student, als junger Diplomat, noch einmal in den USA leben zu können. Und das war wunderbar, dass sich dieser Traum verwirklichen ließ. Immerhin sind auch zwei meiner Kinder in Washington geboren. Also mich verbindet viel über den Atlantik.
0: Aber was macht das jetzt mit Ihnen? Weil Sie waren ja in zwei quasi historischen, alteingesessenen Demokratienbotschafter, nachdem sie dann die USA verließen, waren sie ja kurz danach in England, in Großbritannien, im Vereinigten Königreich Botschafter, also zwei Länder, die Ihnen wahrscheinlich auch nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell sehr, sehr ans Herz gewachsen sind. Über die USA haben Sie schon gesprochen. Was macht das jetzt mit Ihnen, dass genau diese beiden Länder politisch doch einen etwas anderen Weg nimmt, als, wir,
1: als man jetzt vor zehn Jahren erwartet hätte. Naja, äh, solche politischen Weichenstellungen, wie wir sie jetzt äh, in, in Großbritannien mit, dem, mit der Brexit-Entscheidung erlebt haben oder Weichenstellungen wie mit der Wahl von Donald Trump vor vier Jahren, die sind ja in aller Regel auch nicht für die Ewigkeit. Man muss in der Außenpolitik strategisch, das heißt langfristig, denken. Und langfristig betrachtet, ist für mich, auch in der Zukunft, egal ob EU-Mitgliedschaft oder nicht, Großbritannien ein Nachbar und enger Partner, mit dem wir die engstmögliche Zusammenarbeit pflegen sollten und müssten. Und mit den Vereinigten Staaten, denke ich, ist es ähnlich. Ich glaube, dass von manchen gewünschte oder gedachte transatlantische Paradies, den paradiesischen Zustand völlige Harmonie, den hat es nie gegeben. Jetzt hatten wir in diesen vier Jahren Donald Trump ein besonders krasses, schlechtes Verhältnis, vor allen Dingen auf der obersten Ebene, mit Misstrauen und zum Teil relativ unerträglichen Vorwürfen. Das sind aber alles keine Dinge, die sich nicht wieder beheben lassen. Ich sage meinen Mitarbeitern immer wieder, schauen Sie, es wird eine Türkei geben nach Erdogan. Es wird eine russische Föderation geben nach Putin. Und natürlich gibt es gibt's die USA nach äh, Trump und es wird auch ein äh, Vereinigtes Königreich nach Boris Johnson oder nach äh, Brexit geben, mit dem wir, wie gesagt, ein enges Verhältnis herstellen müssen. Äh, Außenpolitik ist, das wird ja häufig auch falsch verstanden, äh, Außenpolitik ist nicht, die Kunst des Wünschbaren, sondern die Kunst des möglich. Und im Augenblick ist leider nicht alles möglich, was wir uns wünschen. Wir würden uns gerne wünschen, dass Großbritannien weiter zu unserem Verein gehört. Aber warten wir mal zehn Jahre ab. Vielleicht kommen die zurück eines Tages. Ich sage auch meinen ukrainischen Freunden, die sich furchtbar aufregen darüber, dass ihnen die Krim weggenommen wurde vor, vor nunmehr sechs Jahren, strategische Geduld. Wir werden euch nicht im Stich lassen, aber wir können jetzt nicht wegen der Krim Krieg anfangen. Das kann ja niemand wollen. Aber dass wir diese Forderung, dass Grenzen in Europa nicht gegen den Willen einzelner Beteiligter verändert werden können, diesen Grundsatz sollten wir verteidigen. Das ist die Voraussetzung für die Verhinderung von Krieg und Konflikt in Europa. Das also ist eine große Errungenschaft, dass wir schon vor 30 Jahren, 1990, also zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung, uns im Rahmen der KSZE, auf solche Grundsätze geeinigt haben. Also man braucht in der Außenpolitik Geduld und strategische Weitsicht und darf sich nicht zu sehr ablenken lassen von kurzfristigen Ereignissen. Die passieren, die passieren und die muss man dann unter Umständen wie ein guter Boxer wegstecken. Okay, und
0: dann kam aber nach den Stationen in den in USA und Großbritannien, kam der Ruf zur Münchner Sicherheitskonferenz 2008, wie muss man sich das vorstellen und was hat das sozusagen bei Ihnen ausgelöst? Weil Sie haben ja den tollsten Job äh, unter anderem gehabt, den Sie sich vorstellen konnten, Botschafter in den USA und dann haben Sie dem Auswärtigen Amt in den Rücken gekehrt.
1: Naja, es war ja so, meine, mein ordnungsgemäßer Eintritt in den äh, Beamtenruhestand, der stand sozusagen vor der Tür und ich war schon in, in einer Phase, in der ich mir überlegte, was mache ich denn, wenn meine Dienstzeit mit 65 Jahren endet? Ich fühlte mich gesund und munter, also was kann ich denn möglicherweise machen? Und ich bin jetzt, zwölf Jahre später, äh, dem Schicksal und übrigens auch Frau Merkel und der damaligen Bundesregierung, überaus dankbar, dass man mich ermuntert hat, diesen Sprung zu machen und die Verantwortung für die damals relativ kleine Münchner Sicherheitskonferenz zu übernehmen. Stellen Sie sich mal vor, als ich das 2008 übernahm, hatte ich genau äh, eine Halbtagssekretärin und einen weiteren Mitarbeiter und hatte ein kleines Büro in einer ziemlich heruntergekommenen Bundeswehrkaserne außerhalb von München. Das war's. So gut wie kein Budget, einen gewissen Zuschuss von der Bundesregierung. Das Gesamtbudget der Münchner Sicherheitskonferenz damals belief sich auf eine knappe halbe Million pro Jahr. So, und jetzt fast forward, Stand heute, also jetzt im Jahr 2020, 2021 steht vor der Tür, Jahresbudget oberhalb von 10 Millionen, nicht anderthalb Mitarbeiter, sondern 50 festangestellte Mitarbeiter in, in München und, und in Berlin, also an, an zwei Standorten. Und nicht nur eine Konferenz, nämlich die klassische Münchner Sicherheitskonferenz jedes Jahr im Februar in München, sondern eine Vielzahl von Veranstaltungen und auch Think Tank Produkten. Wir produzieren ja am laufenden Band auch umfassendere Berichte zu verschiedensten außen- und sicherheitspolitischen Themen, wie zum Beispiel zu den Herausforderungen der deutschen Außenpolitik. Jetzt äh, in dieser Phase der Pandemiebekämpfung äh, werden wir in Kürze äh, ein, ein Papier vorstellen, etwa 100 Seiten, äh, zu der Frage, welche Auswirkungen, welche Sekundärauswirkungen wird diese Pandemie haben auf die sogenannte dritte Welt äh, Müssen wir mit noch mehr Failing States rechnen? Ja. Müssen wir mit noch mehr Radikalisierung rechnen? Ja. Müssen wir mit noch mehr Migrationsdruck rechnen? Ja. Äh, was können wir dagegen tun? Äh, was wir dagegen tun können, wird in unserem Bericht stehen. Wir äh, müssen feststellen, und ich finde das erschütternd, dass wenn Sie vergleichen, wie viel Mittel, wir der Westen, also die entwickelte Welt, jetzt wie viele viel Ressourcen wir äh, zur Verfügung stellen, um unsere Volkswirtschaften, unsere Gesellschaften, unsere Bevölkerung vor den Auswirkungen der Pandemie zu schützen. Und wenn Sie das in, in Relation setzen zu dem, was in den Staaten südlich äh, der Sahara, in Afrika und in anderen Entwicklungsregionen zur Verfügung steht, dann ist das etwa, über den Daumen gepeilt, das Verhältnis 10 zu 1. Zehnmal mehr für uns, für die entwickelte Welt. Äh, mit anderen Worten, wir haben die katastrophalen Auswirkungen auf Hunger, Krankheit, Not, Radikalisierung usw., so die uns da droht in den Staaten im, im Süden, viel zu wenig im Blick. Da muss mehr getan werden, das ist der Zweck dieses Papiers. Äh, um hier einen gewissen globalen äh, Weckruf äh, einzuläuten. Also wie frustrierend
0: ist das denn für Sie, weil Sie ja gerade selber gesagt haben, auf die andere Frage zwar, aber es ist ja ein klares Statement, das gilt ja auch hier, Langfristigkeit ist ja ein wesentlicher Parameter in der Außenpolitik. Langfristigkeit jetzt im Umgang mit äh, Ländern, die sich noch entwickeln, die einen deutlich schlechteren Lebensstandard zum Teil dahin vegetieren. Also da ist ja von Langfristigkeit gar nicht viel zu erkennen. Wie frustrierend ist das für Sie, dass Sie sagen, wir wissen das ja, wir müssen da was tun, aber es passiert de facto das sehr eine, wenig.
1: Eine, eine ganz große klassische Herausforderung für jede, jedes Land mit einer demokratischen Staatsform, wenn Sie in einer, in einer Gesellschaft leben, in der die Zeit einer Regierung sich nach vier Jahren bemisst, nicht? nach vier Jahren wird wieder gewählt, dann reicht sozusagen der Blick in aller Regel gerade mal über diese vier Jahre, aber nicht viel weiter. Und unsere Aufgabe unsere Aufgabe als Verfasser von, von Analysen und, und Vorschlägen und meine Aufgabe auch als Organisator der Münchner Sicherheitskonferenz, also als Organisator einer Plattform, auf der sich die Entscheidungsträger der internationalen Politik austauschen können, sich auch streiten können, ja, sie sollen sich ja auch streiten, auf, auf einer Bühne, weil es um große Fragen geht. Wir müssen versuchen, die lange Sicht darzulegen. Eben nicht nur die, den Zeitraum bis zur nächsten Wahl in Frankreich oder in Deutschland oder in den USA, sondern die Frage stellen, wie sieht es denn 2030 aus? Und was müssen wir oder können wir tun, um zu verhindern, dass es 2030 katastrophal aussieht? Was müssten wir jetzt und in den nächsten paar Jahren tun, äh, um unsere... Lebensqualität, denken Sie an Klima, denken Sie an Energie, denken Sie an Terrorismus, denken Sie an, an Migration, das ist für viele Deutsche ja eine besondere Sorge, was müssen wir tun, damit diese Themen uns nicht aus dem Ruder laufen, das sind unsere Aufgaben. So und dann gibt
0: es aber noch andere Dinge, also Sie gelten ja als Diplomat der wirklich auch klare Bekenntnisse äh, offen anspricht. Viele Diplomaten, viele Botschafter haben ja sich eine Sprache angewöhnt, die viele Leute gar nicht mehr verstehen, aber sie bringen die Dinge durchaus auf den Punkt, insbesondere was auch die Rolle von Deutschland angeht. Sie fordern Deutschland immer wieder auf, unter anderem mit dem Slogan, dass Deutschland die Sprache der Macht erlernen muss. Was bedeutet das genau für Sie? Was bedeutet das auch in der Konsequenz dann, dass Deutschland seine Verantwortung in Europa und letztendlich auch in der Welt
1: übernimmt. Sprache der Macht. Schauen Sie, wir, haben, wir Deutsche haben, haben es uns sehr bequem gemacht in der Folge der Wiedervereinigung. Bis zur Wiedervereinigung war nach dem Grundgesetz Deutschland ein Land, das mit dem Status Quo unzufrieden war. Wir wollten den Status Quo, nämlich die Teilung überwinden. Dann war sie überwunden, erfreulicherweise, großartig und dann sind viele unserer Landsleute sozusagen in den strategischen Tiefschlaf verfallen, nachdem ihnen zugerufen wurde von unseren Politikern. Übrigens habe ich selbst auch Reden entworfen für unsere politischen Entscheidungsträger, in denen genau dieser selbe Satz drin stand, den ich Ihnen jetzt zitiere. Ja, alles ist jetzt wunderbar, Deutschland ist nur noch von Freunden umgeben. Der Satz stimmt, erfreulicherweise. Er hat aber, er trägt ein großes Risiko in sich, weil wir mit diesem Satz uns selber eingelullt haben in das, in, in das Bewusstsein, jetzt ist alles gut, jetzt können wir quasi die Bundeswehr, wenn nicht ganz abschaffen, doch massiv re reduzieren und um uns herum sind in der Tat nur Freunde. Was soll uns denn passieren? Jetzt stellen wir fest, dass es um uns herum, zwar nicht direkt an unseren Grenzen, aber mittelbar ja auch bei uns, dass es überall brennt. Das Thema Migrationsdruck haben wir schon besprochen, Krieg in der Ukraine, das ist mal gerade anderthalb Flugstunden von hier, massive Auseinandersetzungen zwischen Armenien und Aserbaidschan, Krieg im Kaukasus, ungelöste Probleme in Südosteuropa, denken Sie an Kosovo und Serbien, enormer Migrationsdruck aus Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten, Krieg in Libyen, Krieg in Syrien äh, und so weiter. Wir müssen, um unsere eigenen Grenzen zu schützen, die Grenzen der Europäischen Union, mehr für uns selber tun. Das hat die Bundeskanzlerin ja vor drei Jahren, nachdem sie zum ersten Mal bei Donald Trump gewesen ist, auch konstatiert. Offensichtlich können wir uns nicht einfach mehr so wie die letzten 60 Jahre darauf verlassen, dass immer wenn es schwierig wird, der amerikanische Partner uns aus der Patsche holt. Das kann ein so reiches, Land und seine genauso reichen Partner in der Europäischen Union von den USA nicht mehr erwarten. Wir müssen also mehr für uns selber tun. Wir müssen eine proaktivere Außenpolitik betreiben und da dürfen wir nicht darauf warten, dass die Esten oder die Portugiesen die Führung übernehmen. Wir sind nun mal der Größte und Dickste in der Europäischen Union. Da hat Deutschland eine Führungsmitverantwortung hoffentlich dauerhaft äh, weiterhin auch gemeinsam also mit Frankreich und, und mit anderen. Und das darf, und da äh, streite ich mich natürlich dann gerne mit Grünen und Linken und anderen, das darf die Möglichkeit, sich auch gegen militärische Erpressung schützen zu können, nicht ausschließen. Ich werde immer wieder gefragt, aber warum brauche ich denn äh, die Bundeswehr, warum muss, ich will, doch, ich will doch keine Kriege führen. Ich will auch keine Kriege führen. Aber ich möchte verhindern, dass irgendjemand auf dieser Welt, ganz egal ob der Putin heißt oder, oder ein Mullah oder irgendjemand auf die Idee kommt, dass man uns mit militärischen Drohungen erpressen kann. Das schulden wir unseren Bürgern, die in Frieden gelassen werden wollen, die, die in der Tat sehr fried, friedliebend sind, von Deutschland geht und von der Europäischen Union geht ja nun wirklich keine Bedrohung gegenüber irgendjemandem aus. Aber der Erpressungsdruck ist potenziell da. Gegen den müssen wir uns schützen können und deswegen muss Europa seine Interessen selber verteidigen können. Wir sind immerhin, selbst wenn die Briten uns jetzt verlassen, immer noch 450 Millionen Menschen, deren Interessen durchzusetzen, zu verteidigen. Das ist die, die strategische Aufgabe und in der Tat, wie Sie sagen, solange ich Mitglied der Bundesregierung war, für die Bundesregierung äh, zu arbeiten hatte, äh, musste ich mich natürlich einer, einer diplomatischen Zurückhaltung befleißigen. Jetzt sehe ich es eher als meine Aufgabe und die meines Teams an, die deutsche außenpolitische Debatte zu stärken, sie auch anzuregen und äh, zu solchen Fragen, wie wir sie gerade diskutieren, Beiträge zu liefern, sowohl durch Vorträge, als Teilnehmer an Panel-Diskussionen, durch, durch Auftritte im Radio oder im Fernsehen, aber natürlich auch durch die, durch die schriftlichen Ausarbeitungen, die, diese Berichte, die wir inzwischen regelmäßig verfassen. Das sehe ich als die Aufgabe äh, an, die von unseren Sponsoren, sowohl von der, in der Regierung, wie aber auch von unseren Sponsoren bei diversen Stiftungen und Unternehmen und anderen Institutionen einschließlich von der Europäischen Union erwartet werden. Ich hatte eingangs gesagt,
0: dass Sie ja Hunderte, wenn nicht gar Tausende Reisen gemacht haben als Diplomat und hatte die eine besondere Reise hervorgehoben. Als Diplomat und auch jetzt in Ihrer Funktion als Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz führen Sie ja mit jeder Reise verbunden auch mindestens eine Verhandlung. Das heißt, Sie haben Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende oder Zehntausende von Verhandlungen geführt. Welche kommt Ihnen denn in den Sinn, wo Sie gesagt haben, das war, da hatte ich richtig Manschetten oder das war eine ganz besondere Verhandlung, da war ich wirklich froh, dass sie vorbei war oder ich war über das Ergebnis froh. Was war eine wirklich besondere Verhandlung da?
1: Ich wurde... Während der Ukraine-Krise im Jahre 2014, nachdem ich schon ausgeschieden war aus der Bundesregierung, wurde ich reaktiviert. Bekam eines Morgens einen Anruf von vom damaligen Außenminister Steinmeier, der mir erklärte, er habe gerade mit der Bundeskanzlerin gesprochen und man wolle mich bitten, in dieser Ukraine-Krise im Auftrag der, der der OSZE, also der Europäischen Sicherheitsorganisation eine Mission zu unternehmen. Das habe ich dann gemacht. Ich bin sozusagen bereits zwei Tage später in Kiew aufgetaucht. Wir sprechen jetzt von Anfang Mai 2014 und habe dort, das war eine schwierige Aufgabe, und habe versucht, dort sogenannte runde Tische zu organisieren zwischen den verschiedenen Interessengruppen der ukrainischen Gesellschaft. Die Bundeskanzlerin hatte sich daran erinnert, dass in der Übergangszeit der DDR, ich war 89, 90, solche runde, runden Tische eine hilfreiche, nämlich beruhigende Rolle gehabt hatten bei der Entwicklung der Haltung der, der DDR und der Bürger der DDR zu der Frage der Wiedervereinigung, wie soll das gehen und so weiter. Und wir haben versucht, entlang dieses Modells solche Veranstaltungen in, in der Ukraine zu organisieren. Das war für mich eine besonders komplizierte, sehr anstrengende, sehr anspruchsvolle Mission, weil ich im Grunde keine einzigen Tag Vorbereitung hatte. Das passiert dann halt in der Diplomatie auch mal. Ja? Ich, ich hätte es vorgezogen, mich zwei Monate intensiv mit Ukraine-Fachleuten auf diese Aufgabe vorbereiten zu können. Da, so musste ich über Nacht dahin fliegen und sozusagen mich vor Ort äh, stehen freihändig, äh, wie gesagt, etwas komplizierten Aufgabe zu befassen. Aber solche Dinge sind es natürlich, die Diplomatie äh, wirklich spannend machen und ich bin äh, sehr froh darüber, dass ich aufgrund dieser dieser Zeit in, äh, in der Ukraine 2014 inzwischen fast alle politisch Verantwortlichen in der Ukraine, rechts, links, in der Mitte, persönlich kennengelernt habe. Das verbindet ja auch. Ja, da gewinnt man dann auch den einen oder anderen persönlichen Freund oder Freundin. Ich habe enorm profitiert durch diese Erfahrung bei einem europäischen Nachbarn, den wir ja kaum kennen. Wer von uns hat denn schon mal Ferien in der Ukraine gemacht? Wer von uns kennt dieses Wirklich sehr, sehr schöne und großartige Land mit fast 50 Millionen Einwohnern, viel zu wenige von uns Deutschen. Also insoweit bin ich sehr glücklich darüber, dass ich diese Aufgabe damals vor sechs Jahren übernehmen konnte. Also wir könnten, glaube ich, noch relativ viele Fragen beantworten. Ich glaube, wir müssen das
0: Gespräch in eine zweite Runde schicken. Die letzte Frage dann aber, Herr Ischinger. Wann haben Sie denn zuletzt als Skilehrer gearbeitet?
1: Ja, ich habe in der Tat als Student die staatliche Skilehrerprüfung absolviert. Die kann man in Deutschland nur in Bayern, im Bayerischen, Bayerischen Kultusministerium, absolvieren. Nur in Bayern gibt es diese Prüfung. Und ich habe während meines Studiums und auch noch danach meinen Lebensunterhalt dadurch etwas aufgebessert konnte mir auf diese Weise meine, mein erstes Auto oder meine ersten Autos äh, leisten. Und ich glaube, den, den letzten Skiunterricht, den jüngsten Skiunterricht habe ich jetzt in, in, im, im letzten Winter gemacht. Inzwischen bin ich nämlich stolzer Opa von mehreren Enkeln. Und die kommen, sind jetzt in dem Alter, in dem man tatsächlich auch Skifahren lernen kann, also irgendwo zwischen drei, vier und fünf. Und äh, jetzt bin ich also mit den Enkeln auf der Piste und versuche, künftige Tony Seilers äh, da auf die Steilhänge zu schicken. Also das ist, äh, das, das heißt, ist mein neuer Ehrgeiz.
0: Das heißt, also Sie haben vorhin über den Ruhestand gesprochen, da haben Sie keine Sorgen, dass Sie da auch eine vernünftige Beschäftigung finden. Das sagt Wolfgang Ischinger. In der kommenden Ausgabe spreche ich mit Harjo Schumacher. Er ist Journalist, politischer Beobachter und Bestsellerautor. Er wird unter anderem zu seiner Leidenschaft für den Leistungssport sprechen, aber auch zu Angela Merkel, die er sehr gut kennt. Wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat und Sie die nächste mit Harjo Schumacher nicht verpassen wollen, abonnieren Sie doch diesen Podcast. Sie finden Chatclub überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch bei Google Podcasts. Dieser Spotify, Apple Für jegliche Anregungen, Anmerkungen, neue Ideen Schreiben Sie bitte eine Mail an podcast at londonspeakerbureau.de Mein Name ist Roland Festring Und wir können uns in zwei Wochen in diesem Podcast wiederhören Bleiben Sie gesund, bis dahin und tschüss